0: 역사를 찾아서 제929편 부총병 양원 3천기병을 인솔해 왔으나 급본 이상라 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 정유년인 서기 1597년 3월 25일
2: 주상전하 명나라의 주문사로 갔던 정기원이 돌아왔사옵니다 오
3: 그래?
1: 어산으로들라라 주문사란 조선시대에 정치 외교적인 현안이 있어서 중국에 파견했던 임시사절을 말합니다 주청사 혹은 진주사라고도 합니다 자, 이때 현안이라고 하면 당연히 군사를 청하는 문제였겠지요 정기원이 어떤 보고를 하는지 들어보시죠
3: 먼 길에 노고가 많았도다 그래서 중국에서는 우리나라에 군대를 보낼 준비를 하고 있던가
2: 예주상지어하 신이 지난달 열 아흘의 날에 중국의 칠가령에 도착하여 통역관 허홍익에서 들었사온데 이번에 우리나라에 올 정외대장에 마귀가 이미 임명되었다고 하였사옵니다
1: 여기에서 말하는 정외대장은 조선에 있는 일본군을 정벌하기 위해서 파견할 중국군의
2: 총사령관을
1: 읽었습니다
3: 그러면 병부상서의 자리에는 그대로 석성에 앉아있던가?
2: 아니옵니다. 석성은 이미 병부상서에서 채직되었어고그 후임으로 다섯 사람이 청거되었다 하나 아직 누구로 낙점되지는 않았기 때문에 호부상서 양준민이 병부의 일을 임시로 대행하고 있다고 하였사옵니다.
1: 병부상서, 이것은 요즘으로 치면 국방부 장관입니다. 그동안 석성이라고 하는 사람이 그 자리에 있으면서 송응창 심유경 등을 움직여서 일본의 소서행장과 강화협상을 진행하게 했었죠 그 과정에서 명나라 조정 몰래 일본의 가짜 사신이 파견되기도 하고요 풍신숙이라 항복문서를 위조하기도 했었는데요 그런 사실들이 들통나는 바람에 석성은 병부상서의 직위에서 쫓겨나고 협상은 없었던 일이 돼버린 것입니다
3: 그러면 이번에 우리나라에 올 군사는 어떤 군대이고 그 지휘자는 또 누구라 하든가
2: 24일에 중국의 산회관에 도착하여 주사인 양시현을 만났었는데 그가 신에게 이번에 조선에 갈
4: 군대로 말할 것 같으면 일단 부총병 양원이 요동의 기병 3천명을 거느리고 먼저 출발하여 압록강을 건너게 될 것이오 그 다음으로는 후총병 오유충이 중국의 남부에서 징발한 군사 3,800명을 거느리고 조선으로 건너갈 것이며 그 외에도 대규모 병력이 계속 징발되어서 뒤따를 것이요 이렇게
2: 말했사옵니다
3: 오... 어, 혹시 수군을 파견한다는 말은 못 들었는가?
2: 수군 얘기도 들었사옵니다 등주와 내주의 수군들이 현재 배를 만들고 있으니 곧 뒤따라 나올 것이라고 하였사옵니다
1: 자 여기에서 조선의 수군을 파견하기 위해서 배를 준비하고 있다는 등주와 내주는 우리나라에서 가까운 산동반도에 위치한 곳입니다.
3: 양시현이란 사람으로부터 들은 것이 모두 사실인가? 다른 사람은 뭐라 하든가?
2: 양시현을 만난 지사회 뒤에 연산을 지나다가 유격장군 섭상을 만났어는데 그가 이렇게 말했어옵니다.
1: 호청병 양원이 요동에서 징발한 기병 3천명을 거느리고서 먼저 출발하고, 오유충이 절강성의 병력 4천명을 거느리고서 뒤따라 출발합니다. 그리고 참장 계금은 군사 30명씩을 태운 배 200층을 거느리고, 4월 초에 조선에 건너가서 모든 군사가 일단 평양에서 만나기로 약속하였소. 이것은 그냥 하는 소리가 아니라 모두 황제로부터 칙령을 받은 것입니다.
3: 음, 그렇게 말했다면 알겠느니라 허면 군대를 이끌고 올 부총병 양원을 직접 만나지는 못하였는가?
2: 아닙니다.
1: 만나보았사옵니다. 참고로 부총병 양원은 낯선 이름이 아니죠. 그는 이러는 사람이었습니다.
0: 양원은 명나라의 무장으로서 임진왜란에 참전하였다. 임진왜란이 발발했던 1592년에 명나라 부총병이던 양원은 총병 이여성의 부하로서 2천 명의 응원군을 이끌고 좌협대장으로 참전하였다. 그는 약만천 명의 군사를 지휘하고 평양성 전투에 참여하여 공을 세웠다. 1593년 벽재관 전투에서는 궁지에 몰린 이여성을 구하는 등의 활약을 보이기도 했다.
1: 그랬는데 정유재란을 앞두고 다시 군대를 이끌고 조선에 오게 됐다 이런 얘기죠 정기원이 양원을 만나러 갔을 때 그는 자신이 조선에 이끌고 갈 군사들을 조련하고 있었습니다
4: 기병들은 말을 잘 다루어야 한다 지금부터 말타기 능력을 시험할 것이다 준비된 다섯 명 출발하라
0: 정기원이 만나러 갔을 때 양원은 군사들로 하여금 일일이 조별로 말을 달리게 하여 기병전을 잘할 수 있는지의 여부를 시험하고 또한 활을 당기게 해서 시험에 합격한 자만을 군사로 선발하고 있었다
1: 자 그럼 조선 사신 정기원과 부총병 양원이 무슨 얘기를 나누는지 들어보실까요? 참고로 정기원은 양원을 노야라고 칭하고 있습니다 노야는 나이 든 사람을 높여 부르는 중국식 존칭입니다
2: 우리나라가 지금껏 보존되고 있는 것은 모두 노야의 공입니다 (웃음) 그런데 지금 듣건데 노야께서 이번에 또 우리나라를 구원하러 가신다고 하니 실로 전행이 아닐
4: 수 없습니다 내가 그대 나라에 가서 평양을 공격할 때 적잖은 공을 세웠단 사실은 그대 나라에서도 아는 바일 것이오 그때 우리는 풍찬 노숙을 하면서 갈증과 배고픔을 참아가며 빗발치는 화살을 무릅쓰고 싸우다 구사일생으로 살아났었소 그런데 나중에 사람들의 모함을 받아서 그만 벼슬을 삭탈당해버렸소 그러던 중에 이번에 조정에서 나에게 다시금 그대 나라로 가라고 하니 마음이 매우 무겁고도
2: 괴롭소이다 노약께서 세운 우 성대한 전공에 대하여 우리나라는 지금까지 감사히 생각해 왔습니다 그런데 노약께서 또다시 우리나라를 구원한다 하시니 우리나라의 백성들이 다시 살아날 희망을 가지게 되었습니다
4: 에이, 그대 나라에서는 그동안 이여송 제동만 있는 줄 알았지 내가 있는 줄은 모르고 있었소
1: 임진년의 평양성 전투 당시 이여송에 가려져서 조선 사람들에게 상대적으로 주목을 받지 못했던 점이 못내 서운했던 것입니다 자 드디어 선조 30년에 해당하는 서기 1597년 5월 8일 부총병 양원이 군사 3천 명을 거느리고 조선에 옵니다
4: 출발하라!
1: 선조가 탄 어가의 행렬이 명나라 부총병 양원을 영접하기 위해서 모화관을 향해 나섭니다 모화관은 중국의 사신을 영접하던 객관인데요 지금의 서대문구 현저동에 있었습니다 임금이 양원 일행에 대한 환영 예언을 베풉니다 선조로서는 아쉬운 처지에 있었던지라 임금의 격을 따지고 말고 할 것도 없이 이 양원을 급진하게 대화하요
3: 황제 폐하의 조정에서 이처럼 우리나라를 구제하기 위해 군사를 보내주시니 그녀가 참으로 만극하옵니다임진년에 군대를 편성해서
4: 조선에 왔다가 평양성과 한성만 회복시켰을 뿐 외적을 완전히 섬멸하지는 못했습니다 이제 국왕을 배우니 그
3: 점이 부끄럽기만 합니다 전에도 은혜를 입었는데 이제 또다시 이렇게 와주시니 과인이 대인께 사은의 절을 올리고 싶소이다 아, 아닙니다 감히 수고스럽게 그렇게 하실 필요
1: 없습니다 선조는 자신이 먼저 감사의 의례로 절을 하고 싶다고 했고요 양원은 안 된다고 사양을 하다가 결국은 두 사람이 동시에 맞절을 하는 선에서 상호 양해를 합니다 임금인 선조로서는 좀 과하게 예를 차린 셈인데요 처지가 워낙 절박한지라 그보다 더한 것도 하고 싶었겠지요 자 이제 본론으로 돌아가서요 부총병 양원은 명나라의 군사를 어디에 배치할 것인지부터 묻습니다
4: 전하 외적을
3: 방어하는 데에는 어느 지역이 가장 기뇨합니까? 아무래도 조령 이남 지역은 외적에 의해서 모든 것이 워낙 심하게 파괴되어서 대군이 주둔할 수가 없는 실정입니다 음. 거기 비해서 남원은 전라도의 요해처인데다 또한 전라도는 다른 도에 비해서 그래도 아직은 온전하니 남원 지역이 어떻겠습니까? 음. 나는 황제의
4: 명을 받고 나왔으니 조선에서 정해준 요해처로 가서 굳게 지키고자 할 뿐입니다 단 내가 주둔하는 곳은 반드시
3: 말을 타고 달리기에 편리했으면 좋겠습니다 아 남원이 말을 달리기에는 편리합니다 그래서 우리는 대인께서 이곳에 군사를 주둔했으면 합니다만 그렇게 하겠습니다 아, 남원의 군량은 있습니까? 군량은 간신히 마련을 하였으나 오랜 전쟁으로 워낙 물자가 당진된 뒤끝이라서 준비가 넉넉하지는 못합니다. 군량을 넉넉히 갖춘
4: 뒤에라야 성을 수비해낼 수 있습니다. 만일 군량 준비가 넉넉하지 못하다면 3천명이나 되는 군사에게 소용되는 군량을. 어찌 조달하겠습니까
3: (웃음) 3만 명의 군사가 보름 동안 먹을 군량이라면 계속해서 대기가 좀 어려울지 모르나 3천 명이 먹을 양식이야 어찌 조달을 하지 못하겠습니까
1: 아마도 선조의 이말 속에는 3만 명이라면 모를까 고작 군사 3천을 거느리고 왔느냐 이런 불만이 스며 있는 것 같기도 합니다 자 그건 그렇고요 양원은 자신이 인솔해온 군사를 전라도 남원에 주둔하기로 정하고요. 실제로 나중에 남원에서 일본군과 전투를 벌이기도 하는데요. 한국해양대 김강식 교수는 명나라군의 방어기지로서 남원을 정한 것은 전략상 무난한 결정이었다고 얘기합니다.
5: 총병으로 있던 양원이 이제 와서 그러면 일본군에 대한 어떤 대응을 하기 위해서 방어기지를 어디에 삼을 것이냐 이렇게 했을 때뭐 남원을 선정한 거는 크게 나쁘지는 않다고 생각합니다. 왜냐하면 남원은 한반도 남쪽에서 보면 한중심지역인위치에 있고 또 이때 일본군이 정유전환 때 어떤 전쟁의 목표가 조선반도 전체를 차지하고 이때는 하삼도를 차지해서 경기도 이남에 있는 충청, 전라, 경상을 차지해서 자기들이 한량받겠다는 이런 의도가 있었기 때문에 공격의 목표가 부산의 다대포에서 전라도 전주 쪽으로 진주객하는 게첫 목표였습니다 또 실제 그까지는 자기들이 진격을 했죠
1: 그런데 부총병 양원이 선조에게 묻습니다 이제 곧 오총병이 오게
4: 될 터인데 오총병의 군대는 어느 곳을 지키게 할 것입니까?
3: 오대인은 충청도 충주에 주둔했으면 합니다
1: 선조는 이렇게 대답하지요 실제로 정유재란이 터졌을 때 양원은 남원의 진을 치고 앞에서 오총병 혹은 오대인 이렇게 칭한 부총병 오유충은 충주의 조령에 포진을 합니다. 결과적으로 양원은 남원에서 참패를 당하고 말았으니 그는 결국 비극적인 선택을 한 셈이죠. 자신이 이끌고 온 명나라 기병부대의 주둔지를 남원으로 결정하고 부총병 양원은 이어서 조선군의 병력 현황을 캐묻습니다.
4: 성윤문과 김응서가 거느린 군사는 얼마쯤 됩니까? 그리고
3: 권율이 주관해서 하는 역할은 무엇입니까? 그 점에 대해서는 병조판서 이항복을 불러 묻도록 하십시오.
1: 곧 이항복이 편전으로 불려옵니다. 그리고 이렇게 대답하죠.
4: 경상좌도 병마절도사 성윤문과 경상우도 절도사 김응서가 거느린 군산 각각 2천여 명입니다 그리고 권율은 수하의 소수의 군사만을 거느릴 뿐큰 부대를 거느리지는 않으면서 조선의 모든 군사를 지휘합니다 그 아래의 장수들이 거느리고 있는 군사를 모두 합치면 만여 명밖에 되지 않습니다 음. 나는... 반드시 김흥선나 성윤문을 지휘할 수 있는 지위가 높은 대신과 동행하여 움직이겠습니다. 그래야만 협력적으로 일을 제대로 해낼 수가 있을 것입니다. 또 남원은 성이 단단하지 못하니 반드시 성곽을 개축해야 좋을 것입니다. 남원의 수령인 최염과 전주부연 박경신이 힘을 합쳐서 수축하도록 조처를 해야 할 것입니다.
1: 양원이 이렇게 얘기하자 임금인 선조가 이렇게 답하죠
3: 남원의 성곽을 수축하는 일은 대인의 뜻대로 하겠소이다 그 밖에도 명령하실 일이 있으면 권율에게 영을 내리는 것이 합당할 것입니다
1: 자 그러자 양원은 목소리를 높여서 이렇게 치고 나옵니다
4: 내가 이래봬도 중국에서는 매우 중요한 사람입니다 나의 나이는 조선의 국왕보다 더 많습니다 이제 나는 황제의 명을 받고 이곳 조선으로 나왔으니 조선의 군사들이나 혹은 군에 동원된 장정들 중에서 만일 누구라도 법을 범하는자가 생기면 그에 맞는 형벌을 곧바로 시행하겠습니다. 귀국 조선은 하는 일마다 느리고 게으르니 내가 모름지기 단단히 단속을 할 것입니다.
1: 양원은 이처럼 매우 거만한 태도를 보입니다. 선조도 하는 수 없이 이렇게 대답을 하죠.
3: 대소 신료들이 모두 대인의 분부를 따를 것입니다. 우리나라의 장수에게 잘못이 있으면 대인께서 견책을 하십시오. 거기에 따를 것입니다.
1: 자, 그러니까 양원의 말은요. 임진년의 조선에 건너왔던 송응창이나 이여송의 역할과 권한을 자신이 행사하겠다. 이런 얘기죠. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 하다못해 권율이 행주 대첩을 할때 그때는 에이호성이나 이런 명나라 군진에서 일본군과 싸우지 말라고 했을 때거든요 근데 일본군대가 와서 행주 상성을 치니까 권율이 지키는 차원에서 대승을 거뒀잖아요 송창인가? 걔가 손조한테 편지를 보내가지고 왜 명령을 어기지 않고 싸우지 말라는 명을 어기고 함부로 싸웠냐? 권율 잡아 보내라 그렇게 보내요 근데 손조가 애걸애걸 애걸 해가지고 권유를 잡아서 명나라 군용으로 들여보내는 것만 막았죠. 그리고 정유재란 때도 이순신 위에 진린이라고 하는 해군 제독이 있는데 그때 이순신의 그그 인물됨을 알고 진린이 이순신의 작전권을 주고 네가 펴는 작전들을 난 따르겠다 이렇게 대인배처럼 해주지 않고 만약에 진린이 소인배였으면요 이순신 장군은 혼자 작전을 할 수가 없어요.
1: 물론 중국은 조선이 사 상국으로 받들어온 나라이고요 또한 국난을 당해서 도움을 받는 처지이기는 하지요 그러나 일개 부총병으로부터 이런 수모를 당해야 했으니 가장 비통함을 느꼈던 사람은 임금인 선조였을 겁니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 학사를 찾아서 제929편 부총병 양원 삼천기병을 인솔해 왔으나 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.